0: Olá, fã do esporte! Bem-vindos a mais um Central Esporte. Eu sou Felipe Félix e hoje eu tô acompanhado da Daniela Rigon. E eu mesma. Tudo bem, Dani? Tudo. Tá feliz? Tô feliz. Nice. E a gente tem um convidado especial também... Ele que é analista, certo? É analista? Eu sou, eu sou eu assistente. Eu é. assistente. Assistente técnico. técnico. Desculpa, é mais que analista. <risos> Menos ele. É, é um o próximo, é. É um próximo passo. Lorevich. Tudo bem? Falei muito igual a carioca aqui. Ah, Pois é, para combinar o nome, né? É para combinar. Tudo bem? <risos> tudo bem. Tudo bom com você? Tudo bem também. Muito bom receber você hoje. É a semana, uma semana importante para a CNB. Muito obrigado para a CNB por ter... É autorizado a sua vinda e muito obrigado por você também por se disponibilizar a vir gravar com a gente, tá? Sempre que a gente puder, a gente tá aí. Nice! Olha, vamos lá, no Central e Esportes de hoje, Daniela Rigon, a gente tem muito assunto pra falar, certo? Sim. Bacana. E no nosso giro de notícias a gente começa falando da Konami, que anunciou a parceria aí com Corinthians, mas não só Corinthians, né?
1: Com São Paulo também, mas a minha piada que eu já vou colocar é porque ela seguiu o líder, né? Primeiro ela falou de São Paulo mas é. ela fala do Corinthians, é o único momento gente, me
0: deixa aproveitar, por favor que isso, o é esse rapaz <risos> logo em seguida a gente vai falar da go For game que é o um projeto beneficente que quer acabar com o preconceito contra os gamers né, o white people problem vamos ser honestos em é, relação então, a isso
1: é assim, acontece, mas é, a gente fala mais...
0: É, é, é. Não que eu não, eu não vou... seja legal, é da hora pra caramba, mas entra no hall de White People Problem, hum. né, Louravid? O que você acha disso? É
2: um pouquinho, né? Não, é um, um pouquinho, né? Não dá pra É, mas iniciativa legal a gente não vai falar ah, mais Mas, assim, no, normalmente também começa com uma iniciativa meio assim... Não vou dizer meia boca, mas White People Problem e depois podem vir outras mais interessantes, né?
0: Concordo. Se falar sobre minorias também é uma boa, pois porque, é. né, você fala, ah, o gaming é discriminado, mas o gamer, no geral, também discrimina, né? Uhum. Então, a gente tem que ver como é que vai evoluir esse projeto aí. E Brains, né? A agência brasileira aí. O Raife, um o Beto e o Akari como sócio. O Akari também que é um dos sócios da, da CNB também. Lorevista aqui. Akari paga as contas lá de casa, hein? <risos> é. E a gente finaliza. Não finaliza, mas a gente vai falar sobre a QuakeCon também. Rodrigo Guerra estava lá em Dallas, né, Dani? Dallas, Texas. 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 A terra... Comendo frango. A terra do Trump. Não sei se é a terra do Trump, né? É,
1: não sei também, não, na é. real.
0: Mas me falando. diz aí, o, o que, que a gente vai falar da Coicom, porque tem muita coisa legal, né?
1: É, a gente vai basicamente dar os resultados que aconteceram e a gente deixa pro Guerra, quando ele voltar, falar sobre as impressões que ele teve lá, porque é o maior evento de lan houses, se não me engano, do mundo, porque a galera leva o computador, monta o computador Isso. lá, é tipo a Camus Party, só que... Maior
0: e muito mais e antiga. Já esteve numa dessa, Ludovice? A Dani, eu sei que a Dani é a Dani é a rainha do acampamento da Campos Park. Eu sou
2: Ela é campuseira. E você? Não, eu ainda não fui, não. Eu ainda tô querendo ir, né? Mas ainda não consegui participar. Eu dou um braço pra
0: não ter que acampar. Já... <risos> ah, é tão legal.
1: É que eu já sou velha, né? Eu... É, então. Não dá pra virar mais igual eu virava. Eu e...
0: já acampei muito em Juca, já acampei muito em Virada eu de Ano. Você né? Você acampava no lugar réquim... E o mato. Nós é moleque louco. E por falar em mato, falar em natureza, alegria e festividades e amizade, a gente também vai falar um pouco do rework do Nunu. Do Nunu e o Ilamp aí. Dos mesmos criadores de Zoe. Eles vão viver aventuras do barulho em Rift. Fica ligado aí, você que gosta de Rune Terra. Bom, é, no Momento Clutch a gente vai falar da IEM Chicago, que foi anunciada com participação da MBR que vai jogar a seletiva sul-americana, certo, Daniela Rigol? Não, não é ela, isso? Tem,
1: ela já foi convidada e vai ter uma seletiva sul-americana.
0: Ah, é. então eu entendi é, errado. É mais. E mais? Nossa, e mais? É. Que legal, muito legal. E a gente não ia falar, obviamente, do Santos, que anunciou a line masculina de CS CSGO com ele, que sabe o básico do CS! <risos> Showtime! Show!
1: Selo show time
0: Showtime. Selo Showtime de, de, de CSGO. E pra finalizar, a gente, vai pro Foco Nexus. Vamos falar um pouco aí da SKT fora dos playoffs. O Lorevista aqui pra falar justamente um pouco disso, né? Porque eu acho que você acompanha muito a LCK, né? Não,
2: não tem como trabalhar com LOL sem acompanhar a LCK.
0: E a gente também vai falar é, um pouco aí dessa mudança do nome da, da IDM, que virou
2: Rolling Play Gaming. <risos> é. Aliás, é, é a segunda melhor sigla do CBLOL depois da CNB. Olha, é maneiro mesmo. É, <risos> Tenta tem no prêmio né?
0: CBLOL. Melhores abreviações. É, é melhores
2: abreviações. É uma boa categoria.
0: E claro, a gente vai falar também da primeira rodada da escalada. E mais importante, dessa rodada que vai acontecer nesse fim de semana, em que CNB tem pela frente a Kade Stars. E o Lorevis vai falar um pouco disso. Já vou dizendo que talvez a gente tenha duelos intelectuais. Então já estou preparando a minha espada de energia. É. Certo? Eu sou o juiz. Tá, oh, tudo bem. Oh, <risos> Mas é isso. Esse é o nosso Central Esportes de hoje e o programa começa depois da vinheta.
2: Vai ser o andar de
0: vizinho aqui para a gente, o último overside de uma final. Fica aí! Começando aqui o nosso giro de notícias falando sobre a Konami, né? A Konami que desenvolve e também publica o PES, o Pro Evolution Soccer. E no PES 2019 ela ampliou a parceria, né? E isso eu tô falando de parceria de exclusividade. Porque ela já tinha como exclusivos ali o Flamengo, Corinthians e o, o próprio Vasco, né? Uhum. E agora ela tem é, mais dois times da capital paulista, é, Palmeiras e São Paulo. Paulo, certo? E o acordo renderá pro Corinthians aí 5 milhões de reais, em que a Konami vai poder usar a, a imagem do Corinthians no jogo, obviamente, mas também tá patrocinando a lateral do ombrinho, né, que é beijinho no ombro pro recalco passar longe, é, o Luiz Paulo Reisenberg, o diretor de marketing do Corinthians... É, ele falou que contar com a Konami como patrocinadora oficial é uma prova do crescimento e da força dessa parceria que já vem completando aí cerca de 4 anos, né? É, que eles estão ali no, no PES já. É, mas ele afirma também que esse é o um novo capítulo dessa associação para proporcionar aos fãs. É, mais experiências, né? E, inclusive, o Corinthians já teve um time... Não teve um time de esportes, né? A gente pode falar que teve um time de esportes? Ah, não, aqui? não, uma parceria. É, teve uma parceria. Uma parceria. É, teve uma parceria e eles conseguiram pular fora no momento certo, inclusive, né? <risos> é, a gente já sabe o que aconteceu com essa parceria, é. né? Um, um, alguém do Conselho Deliberativo do Corinthians comprou uma parte da Red Kenneds é, e por divergências, no caso do, do regulamento do, 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 dos conselheiros ali do Corinthians... Você não pode é, entrar no investimento associado, o clube não pode entrar no investimento associado com o Conselheiro, então o clube resolveu sair da rede, mas parece que eles vão voltar aí, né? Ele, ele,
1: Corinthians Sérgio levou o último bote.
0: É, levou o último <risos> bote. <risos> Bom, falando sobre pés, é basicamente isso, alguém daqui joga PES, você joga PES ou Eu jogo muito pouco, muito pouco. Mesmo. Muito pouco PES. Você é mais louzeiro mesmo, né? Mais louzeiro. É. A Dani joga pés? Joga pés, Dani? É,
1: o único jogo de futebol que eu jogava era Fifth Street há 50 anos atrás. É, só. justo.
0: Acho Nossa, que, né? é, esse jogo era sensacional. Era animal, era animal. Então, no geral, acho que eu sou um dos caras que joga pés. É, acho o pés legal pela questão dos times nacionais. Quando a gente fala de jogabilidade, acho que tá um pouco atrás. Mas jogar pés é muito divertido porque é muito fácil. E você poder ter um jogo democrático com os times do Brasileirão, é legal pro público também ter um motivo de compra ali, certo? Vamos pra próxima notícia agora, falar da go For gaming que é aquele projeto beneficente que quer acabar com o um preconceito contra os gamers. Eu, videogameiro, é, sofro muito preconceito, isso me destrói por dentro, isso acaba com a minha vida, eu não sei o que eu posso fazer. Fico muito triste com isso.
1: Então, na real, o que eu entendi da apresentação, eu acho que ficou um pouco confuso, assim. O que eu entendi da apresentação é que eles querem acabar com o um preconceito contra o mercado de games no geral, mas que começa pelos gamers. Então, tipo, as pessoas acham que você está jogando e que você não consegue ganhar dinheiro com isso, por exemplo. Sabe? A, a minha família hum. mesmo teve um pouco de dificuldade de entender que eu estava ganhando dinheiro falando de videogames. Sim. É... Então, eu acho que é, é, eles querem abrir o um mercado... Tipo, abrir a, a, o, assim, a ideia das pessoas de que o mercado de games existe igual... Mercado de cinema, da TV, enfim. E aí, na apresentação, eles também mencionaram, você falou aquela questão de minorias. Eles mencionaram preconceito contra mulheres também. E o foco, pelo menos desse ano, pelo que eu entendi, são com jogos de tiro.
0: Pé direito aí pra começar um evento beneficente, né? Com jogo de tiro. Nada poderia ser melhor. Pra acabar com o preconceito do esporte, nada podia ser melhor o jogo de tiro.
1: Exatamente, eu acho que eles têm. Vão começar pelo mais difícil. É, porque, assim, existe preconceito com o jogo de tiro, sabe? As pessoas se matam. É um jogo de tiro. E assim, o, pelo que eu entendi, vai ser. É, vai ter uma arrecadação de três meses, que começa a partir do dia 17 uhum. desse mês. Que é sexta? Sexta-feira.
0: Dia, dia é 17 semana. é sexta.
1: Vão ser três meses arrecadando aí crowdfunding pra terminar com um grande evento no final do ano que vai contar com jogadores profissionais, influencers uhum. e celebridades, disseram. É, celebridades e... que gostam de games.
0: Eu não consegui ir no evento, mas eu queria muito ter ido pra conhecer o MC Davi.
1: Perdeu o que teve hambúrguer.
0: Ah, que triste. Eu sou grande fã do MC Davi. É, e você, Lorevis, o que, é que você acha do, do, desse evento aí? O que, é que você acha dessa ação, né? É, eu
2: fico um pouco dividido também, porque é como a gente falou ali no começo, né? É meio que um white people problem. Mas não dá pra dizer que não é mentira a questão de que existe preconceito contra uhum. o mercado de games. É, essa questão deles chegarem de bem com o um pé no peito, é, direcionando para os jogos de tiro, é muito forte. Até hoje vocês escuta em todo lugar, né? Uhum. Ah, esses jogos estão influenciando, as pessoas se matam por causa de videogame. Então, eu acho que é importante como um primeiro passo. Acho que não é não são os maiores problemas que existem pro mercado de games, não são os maiores preconceitos que existem. A questão, a gente teve até aí a polêmica envolvendo a Riot recentemente em relação às mulheres, né? Tem diversas minorias que sofrem no, no meio nerd como um todo. Isso. Então acho que é só... Se for um primeiro passo e aí for algo que vai evoluindo ao longo do tempo, eu acho muito bom sim. Uhum. É,
0: eu, eu brinquei do, do White People Problem, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, né? Eu, eu confesso que eu também tive... Problemas da minha família entender que era possível ganhar dinheiro, coisa do tipo, mas não foi nada absurdo de se contornar assim. E não acho que isso daí fudeu minha vida, vamos ser honestos, né? Eu acho que é, mais, é... não me tirou o um rim. <risos> não, <risos>
2: não levei a bala perdida por causa disso. Esse final de semana aí, dia dos pais, eu fui pra casa, eu falei, uhum. tudo mais, né? Aí os primos que eu não vejo há muito tempo perguntando: ah, uhum. quem é que tá lá em São Paulo? O que, é que você tá trabalhando? Não tá? Aí, quando eu vou explicar o que, que eu faço, né? Trabalhar com o um time de LOL, eles perguntam. Uhum. Ah, legal, mas, mas e trabalho? O que, é que você faz? É igual o então... professor, né?
1: Não, você dá aula, mas você só dá aula?
2: É, pois é. é
0: então, Mas, ó, ó, veja pelo lado positivo, né? Em muitas famílias, se você é homossexual, você não tem nem o direito de conversar com sua família sobre isso. Uhum. Pois é. Então assim, de novo, é um, um pouco de White People Problem, é, acho legal a iniciativa, a iniciativa ela é da eBrands, da Fishfire e da ESL Brasil, é, os as três empresas anunciaram aí o evento, acho maneiro, não gosto da ideia do CS ser o primeiro jogo aí, mas eu acho que é o mais popular entre as celebridades também, então é o jogo que vai com é muito convidativo por Exemplo, para o Neymar, para galera do futebol, para galera do funk, para quem consegue tornar esse evento mais popular, então eu acho ele interessante também. É, mas de novo, né, para quebrar preconceito, talvez não seja o melhor jogo. Talvez Fortnite poderia ser mais interessante. É, então,
1: na real, eles falaram Battle Royale e FPS. Então...
0: Ah, então tá lá. Então pode ter. Mas assim. De novo, Aí né? Vai ser Overwatch é, CS... e Fortnite. Não, não. CS não é melhor. Acho a ideia interessante, acho a ideia maneira, mas, de novo, no fundo, no fundo, não, 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 é um projeto beneficente na arrecadação, mas que visa, no final das contas, fazer empresários entenderem que eles podem botar dinheiro no cenário de videogame como um todo e no cenário de esportes. Tem fins muito mais empresariais do que fins de, de caridade. É claro que tem a questão de caridade, de doação e tal, mas o que motiva é muito mais aí. É a questão financeira. Eu não. Dani, me corri se eu estiver errado. Tem alguma coisa do tipo: ah, vamos ajudar orfanatos a, a ter computador? Então, Para dar acesso à informação, eles tecnologia não, e tal? Eles não,
1: de, eles não especificaram quem eles vão ajudar ainda se vai ser no dia 17. Uhum. Mas são ONGs que eles vão ajudar. Certo. E. Tava. assim... eles vão ajudar quem, quem precisa. Eu não sei no que. Tipo, o que. que, que, que é, quem precisa do que e o que, que vai ser uhum. dado. Mas então a gente vai selecionar no dia 17 mesmo
0: é, eu particularmente é, gosto muito do hype do Beto que encabeçam aí a e e eles estão por trás disso tem mais críticas, óbvio como tem mais críticas em, em tudo, mas acho que é um projeto bem legal, é um projeto que com o primeiro passo é interessante, vamos ver como é que ele vai desdobrar a gente vai acompanhar ali de perto é, próxima notícia aqui, a gente vai falar da QuakeCon a Liquid, acho que a Liquid é o time Ó, alguém para tá... essa organização. É, os caras estão <risos> voando. Pena que na LCS tomou um estompe da Cloud9, né? Mas Liquid e Cloud9 estão os dois ali, pau a pau. Pelo
1: menos não vai ser rebaixada, porque não é. tem rebaixamento. É, tem Ei. essa, né?
0: Bom, a Liquid cumpriu aí o favoritismo e venceu o torneio de duplas, o principal torneio lá da Quake com... Dani? Eu. Fala um pouco mais pra gente dessa QuakeCon, porque assim, a gente tem várias coisas legais. A QuakeCon é um evento que ocorre anualmente, né? Uhum. É, o Quake foi lançado em 1996, é, três anos antes do CS. Ou seja, o Quake é o pai dos tirinhos competitivos, né?
1: Sim, inclusive, é, na Netflix tem uma série que chama Explained. E aí sai um episódio de esportes uhum. pra explicar pros leigos o que é. Inclusive, se quiserem mostrar pra família de vocês... Eu até indiquei pra minha família, tipo, vocês querem saber com o que eu trabalho, pessoal? isso aqui. Uhum. E lá tem o primeiro campeão da, da QuakeCon e, tipo, como ele meio que deu início ao esporte eletrônico, ele ganhou um, um carrão lá, não lembro se era uma Ferrari, alguma coisa assim, loucura.
0: Ó, oh, doideira, eu, é E oh, aí,
1: é, eu jogava muito Quake com meu pai quando era criança e é, é absurdo, tipo, o esporte eletrônico do Quake porque, pra mim... Quake é um jogo muito loucura, assim. Você atirou, saiu um braço. Uhum. Então, acho muito legal.
0: É, as coisas explodem também, você atira. O, 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 quando você explode, alguém ele faz barulho de... Loreviz, <risos> <risos> jogou Quake já na vida? Já, já joguei, mas... Okay. <risos> Aliás, achei bem fiel o som, você trabalhou na dublagem. Muito final. obrigado, muito obrigado. <risos> Efeitos sonoros. Olha, primeira notícia aí que a gente vai dar, antes de falar um pouco mais do Quake Champions que é o novo Quake, né, que foi lançado recentemente. A Team Liquid, a gente já falou, foi a grande campeã. O Shane, Rafa e o Team da Hang, eles foram os representantes da organização nessa competição e eles faturaram 60 mil dólares, tá? O prize pool total do desse torneio era de 155 mil dólares. Eles venceram a dupla é, europeia da Blind Trust, formada pelo Nikita Klaus, que ganhou depois, né... No domingo, né, Dani? Uhum. Um torneio que teve de que é individual, né? É. é, o showdown. É, é ele, que, ele que venceu joga Sim. muito, cara, joga muito mesmo. E também formado pelo Johan Toxic. Eu acho que os dois ali são é, do leste europeu, né? Alguma coisa do uhum. tipo, que os nomes são bem difíceis de falar. É, vamos falar um pouco agora sobre o Quake Champions, porque também nesse evento a Bethesda anunciou que agora o Quake Champions é free to play, certo? Quão importante é esse anúncio? para a comunidade de Quake para a comunidade de esportes.
1: Eu acho que facilita muito mais... Assim, obviamente, quem já era fã de Quake... já deve ter o Quake Champions há um tempão. Mas para quem não conhece o jogo... É, ele fica muito mais atrativo. Ele vai atrair muito mais gente que... vamos combinar... O Battle Royale está fazendo sucesso... porque a galera está cansada dos jogos que já estão aí faz um
0: tempo. Sim.
1: Então eu acho que Quake pode aí aparecer, reaparecer no caso... Como uma alternativa pra galera que já tá cansada dos MOBAs ou até de Counter Strike, que, assim, é sempre emocionante. É, mas chega uma hora que você quer jogar uma coisa diferente, né?
0: É, e eu acho que Quake ele tem uma pegada mais forfã do meu ponto de vista também. É, e, e esse Quake Champions ele tá bem parecido a questão física com o Quake, o primeiro Quake lançado então você consegue bunar você consegue dar Jump Rocket é, é bem legal, bem divertido me lembra da época que eu jogava Quake, que eu jogava Team Fortress é, Classic também, então é, é bem legal é, Lorevitos, você já joga, tá jogando Quake Champions, como é que tá aí?
2: Não, não joguei ainda, já, o pessoal lá na casa joga de vez em uhum. quando, pra dar uma, dar uma desestressada aquela aliviada afundada. né então eu, eu cheguei a ver ele jogando e quando saiu esse anúncio de que iria ser free-to-play eu até pensei em jogar, porque a última vez que eu joguei Quake já tem uns 12 anos por hum. baixo, sabe? É, desculpa a pergunta, quantos anos você tem agora? Nesse exato momento eu tenho 24. 24 anos, 24
0: anos, novo, moleque é, novo. É novinho, moleque novo. aqui. Eu, eu, eu acho que eu sou o mais velho, né, Dani? Eu tenho 29.
1: Eu tenho 28, então... então a gente é, junto, é A
0: gente é velho, a gente é Nós é idoso aqui, meu parceiro! Ó, e por falar em idade, a gente também fala em amizades verdadeiras, né? Porque quanto mais tempo você passa junto da pessoa, mais tempo você tem pra odiar ou amar a pessoa. <risos> e a gente fala agora do rework dele, do nosso querido Iete, que na verdade é uma criança montada num Iete, né? Que é o Nunu... E do Willump. Ah, foi vazado na noite de domingo aí uma imagem de como seria esse rework. Aí a galera falou: Ah, mas meu Deus, os caras estão na Disney de novo, um personagem Disney. Nananana. É um Yeti com quatro braços, chifre, parece mais a reina do Papai Noel. É, e também teve várias mudanças em relação ao, ao que de habilidades. Eu, eu, eu amei o novo Nunu. Eu gostei do Nunu, gostei do Willamp também e amei todas as splash Arts de skin que foi o que a gente teve acesso até agora, mas de acordo com o vídeo parece que algumas coisas do kit foram mudadas, né, Dani? Tem uma bola de neve. Tem uma. O oh, parece que a ult dele é uma bola de neve. Não, ou não, não. A é ult se manteve.
1: A ult se manteve. Ah, é igual. Tá. É isso eles já tinham falado que eles vão manter a ult e ele comer os, os monstrinhos. Hum. É, agora a bola de neve eu acredito que deva entrar no lugar do. Que, do...
2: Por exemplo. A princípio seria o E dele. É, do E. É, era, e, do e. Era, do e. era o E a ah, bola de, de neve. Ah, é verdade, o que é uma mas mastigadinha, uma né? É, ali a... da bola
1: de neve é, com a ult do porque Sion. A... Né? O E era o que ele tacava um gelo e dava um slow é, e dando... E um é, ele
0: tacava o pedregulho, o sabonete. É. o sabonete. Tacava pedrinha de craque. É, então vamos lá. Vendo o vídeo, a gente consegue ver algumas coisas bem legais. Por exemplo, é, tem uma hora que o Nuno fala Ah, Willam, agora a gente vai poder comer tudo o que você sempre quis. E aí ele morde é, a Coamina, ele morde Gromp, ele morde as pedri pedrinha, ele morde o um Malfit e ele morde outros campeões, mas ele não morde os Monstros Lendários, por exemplo, da Jungle. Ele, tem uma hora que aparece o Arunguete e fala Não, não, esse não. Então, a princípio, talvez, esse novo Q dele né, é, não dê para usar nos monstros épicos da
2: selva. Você acha que é possível isso, Larivice? Hum. Eu acho que seria, na verdade difícil isso sair, porque uma das coisas do Nunu, é até, até o funk do Nunu, né? Flashes te Consumir, é... nem me viu roubei Barão. Então... Eu conheci
0: hoje, inclusive o Pumba, nosso
2: redator aqui, me mostrou, eu não conheci esse funk. É maravilhoso. Nossa, é, uma da... é um dos ápices do League of Legends brasileiro. É épico. Então, eu acho que seria bem difícil sair como ele realmente não poder consumir o um monte Lendário, porque isso tira uma mecânica importante do campeão, né? Mas talvez mude alguma coisa, por exemplo, o dando dano de execução, talvez. Porque no vídeo, o que, o que aparece é na hora em que o Arauto nasce. Então, Isso. em teoria, é um Arauto com 10 mil de HP, o Nunu não tem como dar 10 mil de dano nele. Uhum. Então, se for um dano ali de execução, porque em todas as coisas que ele mordeu, ele matou. Então, hum, talvez vá um pouco para esse lado. É
0: verdade. Olha, bem, bem observado, bem observado. Eu tem... tenho que
2: admitir que eu sou um fã pessoal do Nunu, então eu uhum. já, já estudei
0: ali a fundo o vídeo. Sim, e tem outras coisas também, né? No vídeo, a gente viu que, aparentemente, ele tem uma alguma habilidade, alguma coisa do tipo, pode ser uma passiva ou pode ser um novo W que dá um snare na galera né tinha uma galerinha com um negocinho de gelo na, na cabeça e tal esse pode ser o um novo W, pode ser a nova passiva dele a gente não sabe também o fato é que o Nunu ele parece ser muito mais friendly né, muito mais amigável do que era antes, e a lore dele já era, né, que o, o Nunu e o Ilamp são amigos e eles gostam de estar juntos, de fazer as coisas juntos, e é fofinho, é fofinho, é Disney, é Disney, mas é legal do mesmo jeito, né? Ah, e a
2: gente tava precisando, né, os últimos três Reworks foram campeões cheios de ódio, querendo destruir tudo, a Kylie revoltadíssima, o Atrox sedento, Uhum. É, ele é que, apesar de não ser tão nervosa, também tá ali meio revoltos com a vida.
0: É, e a gente teve o Pike também, né? É, também. É, o estripador tava, das águas de Eu de tava Santinha. sentindo falta
2: de um campeão, de um campeão amiguinho Disney.
0: É, eu também tava, né? Eu gosto muito da Zoe, nunca joguei com ela, porque eu acho que eu não tenho dedo pra isso, mas eu gosto muito dela. E o Nunu vem pra cumprir o um papel também, né, Dani?
1: Ah, eu achei bonitinho. Eu acho que tem espaço pra todos os tipos de campeão no, no jogo, assim. Acho que manter um só estilo fica chato.
0: Eu concordo. League of Legends é. Ele, por mais que tenha tido alguns erros recentes e tal, em relação de, em relação a balanceamento, coisa do tipo, eu gostei muito dos últimos reworks. Gostei muito dos últimos campeões. E eu acho que essa equipe de rework campeão ultimamente tá acertando bastante. Mas a, eu acho que a equipe de balanceamento tá. Falhando. Tá falhando um pouco, né? É, é, é isso. Bom, a gente termina aqui o nosso giro de notícias. Se você quiser é, dar sua opinião. Do que você achou no Nunu, vai lá, comenta no nosso podcast lá no Twitter, ou comenta aqui mesmo no SoundCloud, onde você estiver ouvindo a gente, que a gente pode entrar num diálogo com você também. E agora é hora dele é hora de dar tiro, porrada e bomba no Momento Clutch. Okay,
2: team, follow my
0: Começando o nosso momento clutch aqui, a gente fala do IEM Chicago, que foi anunciada com a participação da MBR Então a MIBR ela já foi invitada para a competição, né Dani? Mas tem aquela coisa da, da qualificatória sul-americana que você disse, né? Como é que vai funcionar isso, por favor?
1: Então, é, só lembrando aí que já são 10 é, participantes é, anunciadas que foram a Astralis, a, que todo mundo teme. A Team Liquid, a NRG, a MBR, a Renegades, a Faze, a Mouse Sports e a Big, que também vem numa montanha-russa aí, digamos, Isso. né? Isso. E aí as demais vagas vão ser distribuídas em seletivas na América do Norte, duas vagas, na Europa duas vagas, América do Sul e Ásia com uma vaga cada. Elas vão acontecer nesse mês já, pessoal. Alô, se preparem, prepara uhum. o time. De 29 a 31 de agosto. Então já tá aberta a inscrição, já pode ir treinando... E bora representar o Brasil, lembrando que não é proibido inscrição de mulheres. Então, por favor, amigas, vamos
0: lá jogar. Justo. E aí tem uma coisa que me chama atenção também, né? É... No momento, a gente tem dois times brasileiros nos Estados Unidos. A gente tem T1 e Fúria, tá então lá. Será que esses times vão jogar a qualificatória norte-americana, então?
1: Possivelmente porque, assim, não vale a pena é, jogar com um ping alto aqui na seletiva sul-americana e creio que vale menos a pena ainda trazer os times pra cá só pra jogar a qualificatória. Então eles possivelmente vão jogar 90% de chance de eles jogarem a americana. E, bom, tem duas vagas, tem dois times brasileiros.
0: É, quem sabe. Isso também abre um leque até pra nossa próxima notícia, né, Dani? Que é o Santos com uma equipe de CSGO masculina, o Santos já tinha anunciado uma equipe de CSGO feminina antes, certo? E agora ele anuncia aí é, o seu time de CSGO masculino com Showtime Gustavo Gonçalves, conhecido como Showtime aí, ele vai fazer time com o DZT com o BLD e o Tifa e o Delbone. o Delbone eu acho que desses daí Pra quem acompanha o um tempo, talvez seja o mais conhecido é, depois do, do Showtime, mas o DDT, o BLD e o Tifa também são muito bons, né Dani?
1: Sim, a maioria também já jogou internacionalmente, creio eu, eles passaram pela Luminosity ou Storm Tempestorm ou as duas. Uhum. Sou meio ruim com nomes aí pessoal, desculpa, mas algumas dessas duas eles passaram. E, e eles na real já estavam jogando juntos desde junho, é, lá na, na Gamers Club, na GC... Só que o clube tava... Eles estão usando nome, mas não, uhum. sabe? Aí agora eles confirmaram. E vão aí... É uma boa chance de, de passar. Já pensou? De passa de primeira?
0: Olha, é uma boa, né? O complicado é que o time não tá tão entrosado ainda, né? Não sei... Não sei se tá entrosado ou não, na verdade. Talvez eu tenha feito comentário leviano. Mas vamos esperar para ver, né? Ô, Lorevich, fala um negócio para mim. A gente tá vendo Santos, é, Corinthians, que entrou, mas saiu e vai voltar de novo. Flamengo. É, a gente tá vendo vários times de esporte aí é, querendo beliscar um pouco desse mercado esportivo. Como é que você, como cara que trabalha numa das equipes mais tradicionais de esportes do Brasil, enxerga isso daí? É bom tem mais mercado? Que, que, quais são
2: as consequências? Eu acho que o meu sentimento é misto, na verdade. Eu acho que, a princípio, é bom sempre ter mais investimento. O mercado brasileiro ainda, eu ainda vejo muito problema nele em relação ao, ao mercado estrangeiro. A gente precisa de, de grandes empresas, realmente. Então, acho que pode ser muito bom. O meu medo é essas organizações, será que elas vão entrar com vícios que elas já, já tinham do futebol? Uhum. A gente sabe que a entrada do Flamengo no League of Legends foi meio esquisita, né? Aquelas polêmicas que se envolveram uhum. quando foram montar o um elenco para o desafiante e tudo mais. Então, será que foi assim, só um deslize? Ou foi, ah, a gente já tem, já, já temos o hábito de fazer coisas semelhantes no futebol, traz isso para o mercado de esporte, a situação pode ficar complicada. Os regulamentos ainda não são muito bem estruturados para defender tão bem assim o atleta uhum. ou as organizações menores que tem por aí já. Então, eu gosto. No, no geral, acho que tem que entrar mesmo. Não, não tenho nada contra a entrada. Acho, o, até o Vasco também disse que iria. Que
0: e é, disse é, né? que. O, o Pumba que escreveu essa notícia, é, né, e Dani? O são Paulo também. <risos> Mas você tá hoje, hein?
1: <risos> Pô, ano passado eu sofri um monte.
2: Ai, que isso. Não, continue, Larissa. Então, assim, eu acho que eles têm que entrar. Eu acho que sim, acho que é importante, super apoio. Só quero ficar assim com o olho aberto, né, para como que vai ser essa entrada, quais vão ser as políticas que eles vão adotar, é, medidas que eles vão tomar quando forem montar os seus elencos, se vão. É, não vou, eu não gostei de dizer usar respeito, mas se eles vão manter realmente o respeito e a seriedade para os é. times que já estão aí, né? É, eu, 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 eu
0: concordo. É, mas é claro que tem empresas empresas, né? É, é, com grande parte aí dessas organizações de futebol estão adotando um modelo que no Brasil é, o Flamengo foi o primeiro a adotar, que é trazer uma empresa e pedir para essa empresa gerenciar. É, a Cursora ela fez isso para o Flamengo, está fazendo isso para sub, para Substars também. E a gente tem o Santos. Qual é a empresa do Santos, Dani? Você lembra de cabeça? Não também não, não lembro de cabeça agora não mas tem a, a, tem uma empresa trabalhando para o Santos também é, que gerencia né o a, o, o time deles é, detalhe né o time conta com um time de CSGO feminino que a gente já tinha mencionado mas também tem um time de League of Legends também tem é, um time de pés né não um time de pés mas tem jogadores de pés também uhum. o, o Guifera é um desses jogadores Guifera foi campeão mundial de 2017 Ok? É... Ah, antes de terminar o momento clutch, a gente também tá ciente. Estamos ligados, estamos acompanhando o Major de Rainbow Six Siege, né, Dani? Sim. Que tá rolando em Paris. Paris. A cidade.
1: Iluminada, né? Luz. Luz, ok. Mas é iluminada também.
0: Eu fui pra lá e não gostei, sabia?
1: Não, nunca fui, nunca é. tive, na real nunca fiquei, ah, Paris, eu prefiro Londres.
0: Achei suja, a cidade o metrô é sujo. Ah, é mas ruim. de Nova York também é, só que é. funciona 24 horas. Mas de Nova York tem toda aquela aura de tartaruga ninja, você nunca sabe quando vai sair o Donatello, o Mestre Splinter vai brotar tem ali. Tem vários ali.
1: Mestre Splinter na...
0: é. <risos> no trilho. É, tem vários, nossa, <risos> pelo amor de Deus. Bom, é, finalizando aqui o nosso momento clutch, a gente vai pro Foco Nexus com muito assunto maluco e divertido. Agora é a hora do Lorevis brilhar. A Rift. Ah, que delícia! Chegamos aqui no nosso Foco Nexus e, bom, como eu disse, é a hora do Lorevis brilhar. A gente tá aqui, a gente vai te bombardear de pergunta. Vai ter mais bomba que pedra do Nunu antes do rework, porque agora Nossa, não é isso mais pedra. É muita pedra, bomba né? então, né? É muita bomba, só pedrada violenta, porque agora é bola de neve, né? Agora ele vai desenrolando a bola de neve. Parece vai, a ult do Clash do Sion. É o trenzinho da bolinha. É, vamos lá, vamos começar. É, falando primeiro da SKT, SKT Team 1, certo? Que ficou de fora do mata-mata da LCK. É, pela primeira vez na história Nossa, primeira que vez. coisa maluca, hein, velho Eles não conseguiram nem ficar no pé da escalada ali, Tipo a Cage, sabe é, E na semana passada já tinham perguntado pra gente é, pô, O que se devia a Griffin estar em primeiro E eu até fiz um comparativo da Griffin com a CNB Porque é, a questão era O meta tava tão diferente Que todo mundo foi colocado na mesma página de conhecimento Que era basicamente zero E a partir desse momento quem se adapta melhor, quem é mais inteligente, sai na frente. Eu acho que foi isso que aconteceu com a Griffin, eu acho que foi isso que aconteceu com a CNB também, né? A gente já vai falar mais disso. Uhum. Mas não foi isso que aconteceu com a SKT. É... Você que assiste, eu acho que mais do que eu, eu assisto um, dois jogos da SKT por semana, você deve assistir quase todos, né? Uhum. É... Como você vê aí SKT de fora, ô Lorevis, do... Do, dos playoffs, do, da escalada aí do.
2: Da LCK. E o que, que aconteceu com os caras? O que, que aconteceu? Eu acho que nem eles conseguem responder direito, né? Porque foi muito surpreso no começo do campeonato. Eu, a gente já sentia. Comentava, eu, o Jimmy, o Lucas, que são o resto da equipe técnica da CNB. A gente comentava que a gente sentia que a SKT não viria tão forte na LCK. A gente achou que eles provavelmente pegariam alguma das vagas pro Mundial de qualquer jeito, e no Mundial brilhariam, que nem fazem todo ano, né? Sim. Mas o que aconteceu nesse começo de LCK foi muito esquisito. Eles começaram perdendo todos os jogos. Se eu não me engano, eles chegaram a ficar 06 ou 05, alguma coisa assim, antes de ganhar o prime a primeira partida, não foi nem a primeira série. Então, foi muito esquisito, muito esquisito. É, eu acho que pesou um pouco sim essa questão do patch. Eu acho que não dá pra dizer que nenhuma região do mundo isso não pesou pros times. Eu acho que todo mundo ficou. Seja na Coreia, seja no Brasil, nas LCS, na uhum. Turquia, quem quer que seja Todo mundo ficou confuso quando a Riot começou com essas mudanças aí Que tiraram durante um tempo o AD Carry, trouxeram aquele afunilamento de ouro O caso da Griffin foi mais ou menos parecido com a gente Foi uma questão de você olhar como é que a gente tá entendendo o patch O que, que a gente sente que é forte, como isso se adapta ao nosso time e ao nosso elenco então acho que a Griffin soube usar sim, muito bem o elenco que eles tiveram para jogar o pet, souberam reconhecer o ponto forte deles. E a SKT não. Tanto é que, na verdade, a SKT me lembra muito. É... Por exemplo, você pega os últimos splits da CNB, vou até fazer esse paralelo. Quando a gente fazia alguma mudança, os times fala... Os times, os castings, falavam muito que era. Nossa, parece desespero. É... A gente podia ter um motivo da mudança, podia ter algo ali na nossa cabeça planejado para aquela mudança, mas por momentos ruins da equipe, por ter sido feitas após uma derrota, alguma coisa do tipo, todo mundo pensava que era uma maluquice só. Uhum. E eu senti muito isso da SKT, eu senti ela muito perdida em como resolver os próprios problemas. É, faker vai pro banco, Bang vai pro banco, aí pega reservas que, não, que até onde eu sei não estavam treinando tanto assim, uhum. então não sei dizer aonde que a SKT se perdeu, onde que ela perdeu a mão.
0: É, e até é estranho, porque depois que o Faker foi colocado no banco, a SKT teve uma série de... E é até meio estranho, porque depois que o Faker foi pro banco, a SKT teve uma série de vitórias, né? É, eu acho que uhum. foram quatro, cinco vitórias seguidas. Foram. E, e é muito estranho você falar, pô, como assim? O melhor jogador do mundo saiu e o time começou a, a vencer? Mas vamos ser honestos, o Faker já não é o melhor jogador de LoL do mundo, Tá? Uh, acho que há, há um tempinho ele, eu acho que ele, tem, ele foi o melhor do mundo foi o mais decisivo mas eu acho que a performance dele vem vem caindo, o que é normal né é difícil você conseguir se manter aí no topo durante 5 anos consecutivos uhum. lembrando que o Faker e até mesmo a própria é, SKT né é, a SKT ela entrou no cenário de League of Legends depois que ela adquiriu a formação da It Sleep Game, né Dani?
1: Sim, o Pumba fez, né, na nossa matéria disso, ela, é, o Pumba fez aí né, um histórico da SKT, tem uma tabela, que eu não coloquei no nosso roteiro, senão ia ficar enorme, mas tem uma tabela não, bem. de todas as participações da SKT na LCK, dos, porque ela chegou a ter dois times também participando, mais, então vale a pena lá é, entrar no nosso, no nosso site e dar uma lida na história da organização, pra você ficar aí chocado com o que chocou o mundo inteiro, assim, obviamente não é o maior choque do universo, mas é tipo, uou... E ainda porque, assim, não que a SKT esteja de fora completamente do Mundial, mas as chances diminuíram muito.
0: É, e assim como no Brasil a gente já teve o primeiro jogo da escalada lá da LCK, a Africa Freaks espancou <risos> espancou a Genji, que é, é a antiga Samsung, né? Que foi uhum. campeã mundial por dois jogos a zero. E agora ela tem pela frente a Kings on Dragon X, que a gente também conhece muito bem do Mundial Anterior tem Peanut, tem é, gorila que pra mim é o melhor suporte da história do LoL. da galera pode falar, ah, mas tem o Madlife. Não, concordo, concordo. Mas tem Com nananã, Deus nananã Deus. Gorilla é um monstro responsável pela Miss Forte de suporte, <risos> entendeu? Never forget. Ele é um monstro. Tem o Prey, que é o cara que ele tem que carregar, né? Mas né? É, 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 acontece, né? E, e vamos né? ser sincero,
2: o Prey colabora. Co com o Boni,
0: colabora, com o é, colabora. Então ele consegue carregar. É, e aí a gente vai acompanhando aí ah, os playoffs da, da LCK. Lembrando que você né, deve se perguntar, ah, mas pô, a SKT ficou fora do, do playoff. Então aí quer dizer que ela já não vai pro mundial, né? Não dá. Calma, calma. Ainda há um pouquinho de esperança porque apesar dela não ter se classificado, né, para a fase eliminatória, ela não ter chegado à fase de eliminação da LCK, a tarefa agora da SKT a para chegar no mundial ainda 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 existe. Por quê? Porque depois que terminar Tá? depois que terminar a LCK agora, o campeão vai direto, vai como de 1 mas depois tem um mini torneio com todos aqueles times que mais pontuaram no geral da LCK, certo? E aí e aí a SKT vai estar tá nesse torneio para tentar disputar uma, uma das vagas para o pro Mundial de League of Legends. Não. É um café com leite pra Coreia, né? É um café com leite, mas assim, região é, é eu... de primeiro mundo é, é outra coisa. É, né? mas uma pergunta, você acha que eles classificam? Não. Eu acho que não. Eu acho não.
2: difícil. Eu acho que se ela vier mostrando o jogo que veio até então... Acho que ela tem muito adversário, muito pedreira pela frente. Eu acho que esse ano vai, vão as três que, que realmente mostraram melhor. A Gen a Kingzone e a e a KT. O KT... Eu acho que esse o é da KT. KT que tá na final direto, né? Exatamente. Será esse é da
0: KT? Eu acho que esse Será é da Será que os caras se encantam? Se
2: não for, já pode fechar a organização.
0: Nossa, mano. Alô, na MC A KT nunca ganhou um, uma LCK, ganhou? Eu não me lembro da KT não. vencendo a LCK. Eu não
1: sei, porque eu não, eu não lembro. tanto.
0: Eu não me lembro. Não, não, eu lembro também. É, eu sei que final já pegou algumas finais, esbarrou na SKT, nossa, por muito tempo... Mas eu não me lembro, então depois eu vou dar uma pesquisada, mas talvez seja um título inédito aí pra KT, ela vencer. Tem que dar uma pesada melhor, porque de cabeça é difícil, não dá pra saber tudo também, né, Fone de esporte. Bom, vamos falar de CBLOL agora? Vamos falar do Campeonato Brasileiro de League of Legends? Não. Vamos falar um pouquinho do Circuito Desafiante antes, tá? É, circuito Desafiante aí já tem... Oh, o Top 4 tá fechado, né? Uhum. A gente tá com OPK, Redemption, Team One e PEN! O time da PEN que é o campeão dos empates, só empata é. é um absurdo, mas assim vamos ser honestos é um, a, o Circuito Desafiante é um torneio de 5 rodadas, certo? se a gente já acha o CBLOL curto, o Desafiante é mais curto ainda, uhum. é, com 6 times ou seja, é muito fácil também, vamos ser honestos, você pegar o top 4 ali do, do Circuito Desafiante Sim. se você só empatar se você só empatar, suas chances de pegar o top 4 são maiores que 60% tá? só empatar é só empate. Só empatar. Aí o que aconteceu? A Pen ganhou uma, empatou bastante. Tá lá em quarto lugar até o momento. A gente não sabe como vai terminar a rodada, porque eles ainda têm pela frente a Wellplay, que, é well né? que é a lanterninha mas, da, da competição. Mas, se eu não
2: me engano, a Pen não tem mais chance de cair. Ela, eu acho que ela fica só em quarto ou em terceiro.
0: Isso, ela fica só em
2: quarto ou em terceiro.
0: O top 4 tá fechado. Uhum. É, Substars não consegue classificar, o Wellplay também não. Agora eles vão brigar só pra Seed. Mas é agora que o torneio começa de verdade, né? No primeiro split a gente teve no circuitão a IDM, que agora é RPG, ficando em quarto e sem no campeã. Então acho que isso pode acontecer também e a PEN pode ser campeã. Mas aí tá aquela questão, né? Eu acho que esse é o primeiro circuitão que existe grandes chances dos times grandes e aí eu tô colocando como grande T1 e, e PEN, não tô colocando o PK nessa nem a Redemption, tá? É porque eu só tô colocando campeões do, do CBLOL, né? É, grande chance desses dois times também
2: não chegarem no CBLOL no ano que vem. Pelo menos um deles. Pelo menos um deles. Porque de, de, do jeito que a tabela tá se desenvolvendo, tem uma chance grande da Payne enfrentar a Team One. Já na primeira fase ali do, dos playoffs deles. E aí um, um já elimina. Um já não tem nem como disputar aí o relegation pra tentar subir.
0: E aí esse time que não vai conseguir, né? Vai se juntar a Red Kennet, mais um campeão aí no Circuito Desafiante. Loreviz, assim, eu acho que a minha pergunta talvez seja a mesma da Dani. Por que times que já foram campeões do CBLOL acabaram sendo rebaixados?
1: É a maldição.
0: É a maldição. É a maldição? É, você acha que é a maldição? Não. não, não eu, eu
2: espero que não, porque eu tô planejando ser campeão esse ano, ah. né? Então... Não quero disputar o circuito ano que vem. Mas... Eu acho que isso provavelmente é uma mistura de muitos fatores. Eu diria que organização talvez, as organizações talvez tenham errado em muitas coisas, é, é claro que todas as informações que tem por causa de dentro de Pen de Red de Team One, são de jogadores que conheço que estão lá dentro e ninguém vai sair também falando todos os podres, né? Sim, claro. Mas é difícil você olhar a situação que a Pen passou no split passado, a situação que a Red passou nesse split, mudanças de comissão técnica, mudança de line-up, Vim em diversas confusões, o split inteiro, e não achar que teve algum erro ali. Ou de organização, ou de, dos próprios jogadores que não, não se desenvolveram bem a equipe, não se encaixou. Então, não sei dizer qual, qual é o culpado certo. Eu diria que na PEN foi um pouco de tudo, provavelmente. É, a PEN já vinha aí com uma situação esquisita, o, o Pado assumiu como head coach, e aí depois ficou um split assim, foram vice-campeões, depois tentaram trazer... 56 treinadores, e no meio do campeonato demitiram 50. Então fica esquisito isso, talvez tenham sido problemas aí na, na, no planejamento da equipe. A Red veio para outro lado, que aí trouxe os coreanos, trouxe ali o Abaxial, também mandou o Abaxial embora. Aí os coreanos têm que... Alguns deles eu sei que não falam inglês bem, então a tradutora deles fala do português pro coreano direto. Então é muita confusão o que aconteceu com esses dois times. É o do, do meu ponto de vista, o rebaixamento da
0: PEN começou quando eles foram vice-campeões ali Foi uma, uma ilusão de que o trabalho tinha sido bem feito E um split que foi uma bosta pro, no CBLOL tá? Eu acho que o split em que a T1 venceu foi horrível Foi péssimo
2: pra todo mundo é, Eu acho que foi um split que ninguém, só, com exceção da T1, ninguém jogou o que deveria ter jogado ah. Nenhum time e, e aí, é,
0: vem aquelas sequelas, né? Porque a comissão técnica... Dani, vê se eu tô errado aqui, me ajuda aqui. A comissão técnica da PEN também foi contratada ali. O, o CBLO já tinha começado. Já, já. É, eles contrataram uma pá de gente, depois que o CBLOL começou. Ou seja, faltou um planejamento é. pra contratar gente antes, pra entender qual era o projeto antes. É,
1: e trouxeram gringos, assim, sabe? Tipo, uma coisa de uma hora pra outra não vai funcionar, gente. Não é milagre. Não, não tem como dar... Sei lá, um docinho pra todo mundo e todo mundo vai se entender, sabe? Tipo, dar as mãos com o Baiá, não é assim.
0: É, fora que também trouxeram o Takeshi pra, pro, pro, topo. pro topo, já não era a posição dele, ele já não tava indo bem na própria posição dele, então assim, foi uma, uma série de fatores bem ruins ali também. Da Red foi parecido, concordo, né? Mandaram o treinador ir embora, do nada, o mas... O, o jogador lá no era o Chaser? Não, Não, era o Ingrid. É, quem winged. voltou foi winged o Winged por causa de saúde. É, ele é. não
1: voltou. Aí falaram que. Aí colocaram o Chaser no lugar, isso. é isso?
2: Então,
1: e aí falaram, ah, e aí pegou a gente de surpresa. A gente teve que botar outro no lugar, não sei o quê. E tem toda a questão de, de. Assim, vamos ser sinceros: linguagem diferente atrapalha. Às vezes você se desentende com alguém que fala a mesma língua que você. Imagina alguém que fala outra língua, completamente diferente
0: é verdade concordo plenamente e aí também teve uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também foi a dispensa do Cabu, certo é, o Cabu tinha feito um um, CB, um primeiro split muito bom ele tinha feito um 2017 muito bom também é, e aí dispensaram o cara para trazer o loop, que a gente já não sabe não tá a gente já sabe né já não estava performando tão bem há um tempo e aconteceu também o que aconteceu. Claro que eu não estou jogando a culpa do rebaixamento no loop, mas quando você dispensa o Cabu, você podia ter mantido o Cabu e ter contratado o loop. Porque se não der certo, você conseguia ainda arrumar um pouco disso. É, e a gente viu a campanha que o Cabu fez, né? O Cabu chegou agora com a IDM que virou RPG, né? É, eu, inclusive, até gostaria de fazer uma crítica aqui é, enquanto a LCS norte-americana recebe milhões em investimento, a gente não consegue nem defender o nome do time aqui no Brasil. Né? Você não, não tem conhecimento e nem infraestrutura às vezes pra, pra, pra manter o um nome algo do tipo. O que é muito ruim, né? Então pra você ver como o Brasil ainda tá caminhando muito devagar em relação a, aos donos de time. Tem donos muito bons uhum. que sabem fazer o trabalho muito bem, que recebem investimentos, mas a gente sabe que é, tem outros donos que, donos que ainda precisam
2: entender melhor é, de como funciona uma empresa mas como organizar caso, coisa o da IDM também é bem delicado né? Porque eu particularmente não, não acompanhei toda a polêmica mas eu sei que ela já vem de, é. vem de muito tempo vem de muito tempo time... vem lá de
1: 2016 quando eles iam fazer a parceria com a Kabum e aí um dos administradores da ilha na época registrou a, a empresa e a marca da IDM só que desde então, a justiça brasileira demorou dois anos para dar o direito de propriedade da, da marca Ilha da Macacada Game E foi justamente uhum. nessa última semana.
0: Uhum. E, e é o cara que não conseguiu fazer com que a IDM subisse. E aí, é, era a Ilha da Macacada. Aí depois a galera da comunidade, o Luan, né, os meninos lá, é, fizeram a IDM certo porque não podia usar a Ilha da Macacara fizeram aí IDM Gaming, subiram pra primeira divisão do LoL, fizeram um trabalho muito bom, gerencial porque contrataram muito bem contrataram um técnico bom também, eu fiquei surpreso eu não conhecia o, 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 o espanhol, né eu acho que ele é espanhol é, e ele é muito bom também mas a gente teve esse pecado sacral aí no registro da marca e tal, é, mas vamos falar um pouco desse fim de semana né Dani é, conta pra gente, você que tava lá como é que foi é, Cage contra RPG
1: Olha, aconteceu o que sempre acontece com a Cage Chega nos playoffs, ela... Aliás, na última semana e nos playoffs Ela parece que acorda, né? Tipo, fica dormindo o, o split inteiro Aí chega no, nos últimos... Parece eu fazendo frila Sou eu fazendo frila <risos> é, E aí, assim Um 3x0 bem, bem sólido Pra ser sincera e só aí dando um recado pro Guerra, o pessoal da... os jornalistas que ficam todo final de semana lá mandaram é. um recado pra eles, pra ele falando sobre o último jogo da IDM que eles escolheram Thalia Jungle
0: É isso, Thalia, Guerra, Django. Thalia
1: Jungle O acho absurdo, Thalia Jungle nunca ganha, então é isso É
0: uma <risos> droga Pode ganhar muito treino mas é uma No, no, no play ali, no, no dia é uma droga É uma verdadeira droga Bom, é, falando um pouco desse confronto e agora a, a questão é justamente pra você, Lerwitz é, O que que você achou dessa Cage, porque a Cage é, aliás, a próxima oponente da Cage, porque ela que tá subindo,
2: né, agora, uhum. é a CNB então, é, eu concordo com isso que a Dani falou, de que a Cage dorme o split, boa parte do split e acorda no playoff, isso já não é de agora e já não é dessa line up só na verdade, né então não sei, não sei como é que funciona isso pra eles, deve estar no contrato ali mas eu eu sinceramente, eu esperava mais por parte da RPG, né Sim. Eu achei que eles viriam... Pelo, pelo, pela questão de treino. A gente treinou muito nessa última semana com os dois times, na verdade. Como, por causa desse formato aí dos playoffs, vai ter muito time que vai ficar tempo sem jogar. Então nem todo mundo uhum. treina essa primeira semana. A gente treinou bastante com dois times. A gente achou que a RPG vinha pra brigar realmente de igual pra igual. Até talvez que ela pudesse ser a vitoriosa da série. Não... Uhum. Então realmente foi uma surpresa ela... Ela ser dominada tanto assim até erros que, que eu acho bem questionáveis em draft mesmo em, em, em não reconhecer prioridades da Cage hum. mas eu acho que essa Cage é a Cage que todo mundo esperava lá no início o time que vem chato vem, vem um time forte que pode atrapalhar todo mundo não acho mais que é aquela cage invencível, sinceramente, que todo mundo falava no início. Não é o Exodia. O time ainda a ser batido, não hum. acho que isso já caiu há muito tempo. Não só pela questão do do começo do split ruim que eles fizeram, mas também porque eu acho que o cenário como um todo evoluiu em relação a quando esse time dominou em 2000, 2015, 2016. Acho que ele acho que ele vem para dar trabalho. Ainda ainda aposta numa vitória da CnB, mas é,
0: a gente já vai falar sobre isso <risos> e já vai falar sobre isso. É, eu acho que uma, uma outra coisa também que eu observei, o pet ajudou muito também esse time da Cage. A gente tem a volta de alguns personagens, alguns campeões, que são chave e a gente sabe que são muito importantes dentro do, do estilo de jogado da, da Cage, né Dani?
1: Eu falei com Revolta sobre a Elise dele. No, vai ser essa semana aí o pessoal vídeo no site da SPN. <risos> é, falei com a Elise, perguntei para ambos os times a questão de draft, se eles acharam que o draft foi essencial na na vitória da Cade, então sim, eu acho que o, o, o Patch e o Meta influenciaram bastante.
0: É, a gente tem a volta, é, vamos lá Lorevis, você que é especialista, trabalha com isso, a gente trabalha com isso daí também né Dani, mas assim, a gente não fica 24 horas no, no LoL, é, mas a gente tem a volta da Ash, a gente tem a volta do Varus que, Kumikão, acho que são, é, é o tipo de, de campeão que ele gosta de jogar, é o tipo de campeão que ele tem mais... Pelo menos demonstra um desempenho maior, né? Que são aqueles atiradores de utilidade. A gente tem também é, a volta do Ryze, podendo ser jogado tanto no meio quanto no topo. A gente sabe que tanto o Yang quanto o Toker são muito bons com ele. E esse Ryze acaba sendo um, um flex pick. né Se ele pega na primeira rotação, você não sabe pra quem vai e tal. Então acaba tornando a coisa complicada também. E... E, no fim das contas, a gente tem o Pike, também, do Jockster. Ele jogou os três jogos de Pike. Não
1: vou entender essa foto de banho aí. Não vou sim. entender.
0: É, mas vamos ver, né? Não vou perguntar se a CNB vai banir, tá? Porque, né? <risos> vou... Mas, assim, você também acha que... Como eu e a Dani, a gente acha... Você também acha,
2: Dani, que o Pet ajudou, né? Ou não? Sim, sim. É, você acha que o Pet também ajudou esse time da, da Cage? Hum, eu acho que sim. Acho que não dá pra, não dá pra desvincular aí as... O, o, o pouco que voltou à normalidade O LOL uhum. Como que isso se adapta ao estilo de jogo deles Porque é, o Ryze realmente O Ryze é um campeão que o Toker sempre gostou muito Sempre foi muito bom é um campe... eu, eu não acredito que Draft vai ser o que vai ganhar Realmente uhum. o jogo você, quem exe... você tem que executar claro. então, Não adianta nada você ter ali uma composição muito boa A gente, até falando um pouco da gente A gente tinha, a gente tinha muita confiança no que a gente apresentou Na semana até contra o Flamengo De draft e tudo mais, a gente uhum. sabia que a gente ganharia com aquilo E não executou bem então não é, não é só ter o, escolher ali os campeõezinhos certos. Mas eu acho que você facilita muito para um, um time como a Cade quando você deixa Ryze, que é uma escolha de conforto do Tokers, ao mesmo tempo em que o Micão tem como jogar de EZ, de Ashe e de Varus, que uhum. sempre foram escolhas de conforto dele, e você deixa o Pyke para o Jox. Tudo, tudo no mesmo draft. É, é. é, é, o, é o draft perfeito para a é o que eles queriam. Eles têm os seus jogadores nos seus melhores campeões. Fora que também o
0: Revolta fica bem solto pra jogar com o que ele quiser Sim. também, né? A gente viu o Revolta jogando com Sejuani, é, Elise e Nocturne. É, finalmente a gente não viu ele jogando de Italia, né? Graças a Deus. <risos> é, e aí a gente viu o que aconteceu. As, as três vitórias foram muito retumbantes, eles foram muito bem. E agora falando um pouco, come... entrando um pouco aí nesse confronto de CNB contra Cade que a gente vai ver nesse sábado a partir da 1 hora da tarde, Luiz. É, a gente sabe, a gente viu que SNB enfrentou grandes problemas nessa reta final do CBLOL. Né? É, de início, ela estava líder isolada, quatro partidas, quatro vitórias, 12 pontos, e foi aí, a partir da quinta rodada, né, depois que voltou da, da pausa, que mudou bastante coisa no patch também, é, do, do, do que estava no início, vocês não performaram tão bem assim. E aí a dúvida agora é justamente essa, será que no meta é, um pouco mais tradicional, assim por dizer, a CNB vai performar tão bem quanto ela performou no início da competição em que tava um, uma coisa muito mais caótica. Porque até agora vocês não jogaram com PBO, por exemplo. Entendeu? Vocês jogaram com um atirador na última rodada, né? É, mas acabaram sendo derrotados também. Você acha que esse meta no momento prejudica a, a CNB? Como é que vocês estão trabalhando pra isso?
2: Eu acho que não, pra ser bem sincero. Primeiro que tudo bem que foi um, era um, é um time numa, que ficou uma situação delicada, né, esse campeonato. Mas a primeira semana a gente jogou contra a Red e a gente jogou com o PBO ainda. E o patch já tava, o 8-11 já foi o primeiro patch das doideiras. Então era um patch que a gente ainda apostou no tradicional. Por mais que a Red tivesse vindo um momento fragilizado, eu acho que a gente ganhou com propriedade dela. Foram, foram jogos bem tranquilos, bem... Por mais que assim, ah, não, a Red saiu na frente no começo de jogo. Pô, os dois jogos a gente jogou com posições que escalavam. Então era a obrigação moral dos caras sair na frente. É, a gente jogou o campeonato anterior com exatamente a mesma line-up. A gente tem aí peças novas, mas não saiu ninguém do time. Não mudou, inclusive, a comissão técnica, porque o, o Lucas, o Bernardo, todos os que foram anunciados ao meio do, do meio pro final do split passado já estavam trabalhando desde é, o início. O Jimmy início. também, né? Já tá há um tempo. O Jimmy continuou. Então, assim, a CNB, do primeiro split pro segundo, ela só ganhou ferramentas, só ganhou peças. Veio o Brucer, o Yoga, o Baidek. Então. No split passado a gente fez um campeonato Que muita gente desacreditou na gente Achando uhum. que seríamos o rebaixado direto E ficamos em quarto Tivemos ali uns tropeços, mas a gente se, se encontrou pra é, reta Começaram final. muito mal, né? É, mas eu acho que muito mal é meio relativo, porque se parar a pensar, a nossa primeira vitória foi na terceira semana. Perder dois jogos... Tudo bem, é um campeonato curto. Perder dois jogos é. custa. É, é isso que às vezes dizer. Você foi mas... na terceira semana que é basicamente meio
0: da competição é, ali.
2: Mas, por exemplo, e nesse split, os times que começaram também com 0-4, uhum. a gente também não ouviu muito essa questão da crise que a CNB teve no split passado, né? sim É, na segunda rodada, na verdade, já tava se falando de crise da Red Kennedy.
0: Porque, né, ela... Não começou tão bem assim também é, e já estava se falando em crise da, do Flamengo. E aí a, é, gente tem, é... a gente tem duas, a gente tem dois opostos, né? O Flamengo foi pro topo da tabela, Sim. ficou em terceiro. Mas, eu acho, não, que, mas segundo, eu acho que mesmo
2: essa crise. Segundo.
0: E aí a Red foi rebaixada. Mas é,
2: mesmo essa crise eu acho que foi muito com o olhar que deram para o Flamengo. É um time uhum. que tem que abrir o olho. Porque pode Entendi. ainda desenvolver na competição. Eu acho que essa foi a grande diferença, na minha opinião. Entendi. Então, eu acho que esse tropeço que a gente deu no final não é tão preocupante assim. Isso não preocupa a gente como acabou o campeonato, a gente tem que se reinventar, se reencontrar, mudar tudo. Eu acho que foi mais uma questão. A gente ficou muito confortável com as quatro primeiras vitórias. A gente sentiu que ó, a gente está muito bem. Subiu até um pouco de arrogância, para ser bem sincero, eu diria. Minha arrogância do, do resto da comissão teca, dos jogadores. De olhar e falar, a maneira que estamos fazendo tá bom. Então a gente não precisa se. não precisa se adaptar daqui pra frente. A gente seguiu pra quinta semana e pra sexta, tentando dar uma desenvolvida no que a gente fazia, mas sem querer entender melhor como fazer no patch. O patch mudou. Isso quer dizer que é impossível fazer o que você fazia antes? Não. Isso quer dizer que você tem que fazer de outra forma. Então a gente ficou meio. Eu diria até isso, até um pouco arrogante nisso, de achar que a gente ganharia do Flamengo e da cabum sem ter. sem se adaptar tão bem. Cometeu erros ali que. Não, não, que custaram caro pra gente Pra semana de preparo da Cade A gente sentou, resetou, virou e falou Olha só, a gente se botou A gente tinha se posto numa situação muito boa Se botou na cola Então agora, pior que terceiro lugar não fica Então vamos aproveitar essa última semana E tentar se reencontrar aí né? Onde, Aonde que a gente caiu Eu Acho que a gente achou soluções muito boas Pros nossos problemas, a gente conseguiu atacar bem nessa, Nessas duas últimas semanas né? A semana tanto para Cade Quanto essa última semana aí que a Cade jogou contra a Redem ah, Redemption, eu, hein? a RPG, é muita sigla parecida, aí é. já dá uma bugada. Na
1: hora que eu fui entrevistar a Revolta, ele falou PRG, eu falei, não, RPG, é, Revolta.
2: É, é. É, e loucura, imagina se tiver os três mesmo campeonato, se a, se a Redemption vai subir, vai ficar a PRG, a RDP e, a, e a RPG. Aí vai ser complicado. Famosa loucura. É, mas, mas enfim. E aí o que a gente fez com esse, de colocar os novatos, foi mais uma questão. Sabemos que a situação não vai mudar. A gente treinou muito com o Red, treinou muito com o Flamengo, muito com a Kabum. A gente não acreditou que o resultado seria diferente naquela semana. A gente sabia que viria um jogo controlado pelo Flamengo. Talvez um 2x1, mas que eles ainda assim ganhariam na hum. Red com propriedade. A gente não acreditou na vitória da Pro Game, então a gente decidiu apostar no que seria melhor pra gente a longo prazo. Dá mais experiência pros novatos. O Yoga e o Baideck são dois jogadores com muito potencial. E que eu acho que apesar é do 2x0 pra Cade, eu acho que a maneira que ele foi pra gente não foi tão preocupante. Por quê? Uhum. A gente tem o um acesso ao áudio, a comunicação dos jogadores, a, a perceber como que eles estão. Então quando a gente viu os nervosismos iniciais dos dois meninos, a maneira que eles foram lidando ao longo do jogo, é, isso tranquilizou muita gente. A gente viu que eles lidaram com muita maturidade com, com o jogo. Então era uma questão mais assim, de ok, eles precisam de mais preparo, de mais jogo, mais treino até, mas... A gente acredita que foi útil, foi uma série que a gente decidiu sacrificar o jogo contra a para tentar ganhar mais lá na frente, então acho que a gente vem muito com essa mentalidade agora a gente já tá há duas semanas planejando realmente só pra escalada uhum. é, não se reinventar, a gente não acha que a CNB precisa mudar totalmente que o que a gente fez e deu certo não funciona mais é realmente a gente ter, hum, eu diria que mais respeito a nós mesmos a gente... Se colocou numa posição muito boa na tabela e a gente merecia continuar em primeiro lugar entre nós, sabe? O time deveria continuar dedicado, focado, trabalhando pra... Vamos cravar essa, essa ida pra Porto Alegre. E a maneira que a gente trabalhou não foi, não foi o que aconteceu. A gente uhum. não trabalhou da maneira... da melhor maneira pra isso acontecer, né? Então a gente acha que agora é uma questão até de... A gente deixou a peteca cair. A gente deixou ali a, o Flamengo e acabou descansarem um pouco ali na, uhum. nas nossas vagas. Então agora a gente tá vindo pra pegar elas de volta.
0: É, eu concordo plenamente, assim, a, a CNB perdeu os jogos chave pra se manter uhum. em primeiro, né? Perdeu contra a Cabum, perdeu contra o Flamengo também, né? Uhum. É, e são os dois times que ficaram no topo. É, então, assim, essas derrotas direto pra galera aqui, uhum. que vocês poderiam aí é, ficar na frente, fez com que vocês terminassem em terceiro. Agora, não precisa responder totalmente, né? Mas, assim vocês já sabem qual time que vai começar ou ainda estão em dúvida?
2: A gente tem uma ideia.
0: Chame já a ideia. tem.
2: É, é, já passou, a gente passou a última semana treinando diversas possibilidades, o que a gente poderia fazer de estratégias e line-ups, inclusive. Essa semana é aperfeiçoar. Uhum. A, gente tem, a gente tem umas duas ou três cartas aí na manga pra Cade.
1: É, eu tenho uma pergunta que eu fiz pro, pro pessoal é, nesse sábado, é como é que tá sendo o treino pra vocês? Porque a gente sabe que quando começa a escalada tem time que começa a desmarcar treinos e tudo mais. Como é que uhum. tá sendo pra CNB? É,
2: particularmente a gente não se prejudicou tanto quanto a Cade e a, e a RPG. Eles eu acho que sofreram muito mais. A gente teve sim muito cancelamento na, na semana passada principalmente, mas nessa ainda tivemos alguns mas eu acho que é uma questão conforme vai chegando os playoffs a gente já meio que tem que ter uma mentalidade que isso vai acontecer então você evita marcar com certos times no caso por exemplo a Red foi o time que caiu então o certo teria sido os times evitarem dar muito bloco com a Red porque seria quem provavelmente iria se rebaixar direto e desmarcar os primeiros treinos olhar também pro fundo de tabela INTZ e, e Pro Game foram os times que ficaram aí pra, também pro, pra escavada né também são times que desmarcaram os primeiros treinos Normal isso, porque não é... Os caras vão jogar daqui a um mês. E jogar em outro jogar patch, em outro patch. É. Eu acho que todos os times fariam isso, na verdade. Eu, 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 isso, isso é uma coisa que o torcedor tem que entender. Eles veem muito assim, na, no Twitter, teve muito jogador hum. que reclamou, né? Mas não é... Isso não é boicote, isso não é sacanagem com os times que estão jogando. É realmente uma questão de você se, pre se preparar o seu... A Pro Game, em TZ, vão jogar daqui a um mês, daqui a dois patches. Pra que eles têm que treinar agora? Isso pode criar uma série de atritos, uma série de problemas no jogo. Vão ter que jogar em outro patch pra ajudar um outro time. Isso não é não é algo que é bom pra eles a longo prazo. Então acho que cada time tem que se preocupar com, com o que precisa pra si. A grande questão é... Você tem um time do Círculo Desafiante. Estão jogando agora, estão jogando no mesmo patch. Uhum. Não é... Isso é uma, é uma das coisas que se debate muito de por que, que o Brasil não tá não tá tão bem com todas as regiões de wildcard, card, né? Que é a uhum. questão de ter um oponente, uma região próxima, forte, pra você treinar. Então, é claro, o Lás não é uma região como os turcos têm ali a Europa do lado, os chineses e todo ali a região do, do sudeste asiático do mais vão ter a China e a Coreia, uhum. mas a gente tem também a região, a gente tem aqui os chilenos, os argentinos uhum. pra poder treinar. Então eu acho que não é uma questão de que falta time. É, é chato. É desagradável você chegar e ter cinco, seis cancelamentos na mesma semana. Mas dá pra você contornar isso, não dá pra, você não precisa sair tão prejudicado assim se não quiser. Você acha que se a, se a
0: escavada fosse simultaneamente acontecer, pelo menos grande parte dela, de maneira simultânea, a, a escalada do CBLOL é, poderia amenizar esse tipo de problema? Por exemplo, a semana passada a gente teve... É... RPG
1: e Cage, RPG Aí na e semana Cage. Que, na, nessa semana teria Cage e CNB, no domingo... RPG e NTZ.
0: Isso, RPG e NTZ. Ou já começar a semana passada, porque aí joga sábado Mas é que
1: e no domingo. T... É, é, não, eu mas não concordo eu... com
2: isso, porque foi um problema que a gente teve no split passado. É, é né? porque
1: aí a, a RPG jogaria dois dias seguidos.
2: E, e... e óbvio, não, é de, não nunca vou botar a culpa na nossa derrota pra Cage na playoff passado nisso. De, uhum. Exclusivamente nisso. Sim. Mas você jogar duas md 5 em dois dias seguidos é, é uma coisa de louco. Algo que não faz o menor sentido. Então, eu não gosto, na verdade, da ideia Das duas acontecerem ao mesmo tempo Eu acho que isso geraria outros problemas uhum. Eu acho que, conforme, conforme a escavada vai se desenvolvendo Os times que tem que treinar É comum eles considerarem até opções mais tease Irem pra piques de zona de conforto Que não são, tão comu, não são tão comuns Não são tão valiosos pro time se preparar uhum. Por exemplo, a RPG a, O a caso ali do Fitz Essa fiora dele, hoje em dia, o Fitz É praticamente o único jogador de fiora do CBLOL é. E então, parece ser monofiora Muitas vezes, né? <risos> Então, assim, treinar contra a RPG você tem um problema, que é que Fiora é praticamente perma-banho em screen contra eles. Porque dificilmente você vai enfrentar outra Fiora, você sabe que ele vai querer jogar, e é um campeão que não vale a pena você ter prática contra. Quem uhum. é que vai jogar de Fiora no nível que ele joga? Ele é muito bom, ok, mas. É, eu não vou enfrentar a Vivo Cade Planejando necessariamente um ban Na fiora do Young Por causa da fiora do, do Fitzroy Isso é uma coisa que, sabe, particularidade de cada time Sim. Então por uma escavada a, EDM, a, a RPG pode acabar abusando Desse pick, por exemplo o Minerva, o Minerva tem ali os picks que ele tinha Evelyn, campeões mais agressivos assim Que ele sempre gostou, uhum. então a pode querer abusar disso São coisas que pra um time Em escalada é, não necessariamente os times vão querer usar essas campeões E apostar neles, querer arriscar Então acho que ela acontecendo ao mesmo tempo A gente treinando, tendo mais treino com esses times num, Você trocaria um problema por outro Você teria mais blocos uhum. Mas talvez a qualidade desses blocos Também não, não fosse tão alta
0: Dani, mais Eu... alguma pergunta? Alguma coisa a acrescentar?
2: Hum, não
0: Beleza, olha, fã do esporte, vamos lá é... É, a gente, No fim a gente tem uma rodada de palpites Né? Mas assim, eu acho que... Você não vai falar que a CNB vai perder, <risos> né? Eu acho que pode dar um 3 a 1 cage. Vou ser franco. E o principal motivo pra mim, talvez, seja a rota inferior. É... De novo, a gente tem aquela coisa de pique, zona de conforto e tal. A não ser que, do meu ponto de vista, que a CNB foque em alguns bans... Logo na primeira rotação ou na segunda rotação... É, dependendo do lado também que for jogar, eu acho que do lado azul talvez seja mais fácil de trabalhar banho, atirador e tal, pra poder first pickar alguém ali é, eu acho que a vantagem da rota inferior pode estar tá com, com a Cade, por mais que eu ache o baiano incrível por mais que eu ache o cara incrível, porque né do meu ponto de vista eu acho que é... Não acho que o, o Baideck, que é o atirador reserva de vocês, Isso. é o Baideck, atirador reserva, e o PBO, não acho que eles, com esses campeões do momento, estejam jogando tão bem quanto o, o Micão. É claro que não tem acesso aos treinos, né? Uhum. A gente não tem acesso aos treinos, mas pelo que a gente vê ali, e pegando o histórico, até porque o histórico de atirador da CNB é, é zero né, nesse split né? Porque jogou muito pouco. Mas talvez seja uma arma secreta também, né? Uhum. De não ter informação a ser estudada ali. Então esse é o meu ponto de vista. Acho que, que a Cade tem, tem tudo para vencer a CNB. Lembrando que o histórico recente da CNB contra a Cade em playoff não é tão bom, tá? E contra essa lineup é pior ainda, né? É, chegou na final já contra eles quando era INTZ, acabou não vencendo. E depois consecutivamente acabou perdendo todos os, os playoffs ali. Você acha que é uma maldição de não conseguir vencer essa,
2: essa line, a essa CNB? Acho que não. Eu acho que isso já... Esse momento aí de pensar que ah, esse line-up é impossível de bater, já passou há muito tempo. Realmente, em 2016, eles vieram mais preparados para aquela final. É. O time já, já tinham passado por 200 sim, finais ali, né? Sim. A gente tinha um time muito novo, o PBO e o Wash estavam nas suas primeiras finais, o Minerva o Tim e o Lep não disputavam também, já tinha algum tempo, uma grande final. Tinham acabado de
0: sair da Kabum também, que, né? é, era uma Kabum acha?
2: que tava num momento ruim, Sim. quando eles saíram. É, e desde então, aí a Cage mudou, teve, teve ali com o Revolta e o Young, mas teve com o Takeshi, e... o Eza e o... E o Zirig? Em, em, em 2017, se eu não Foi, falar.
0: foi. E aí o Eza era o... O Eza tava como atirador
2: e aí ele Depois foi pra suporte. É, e o ano de 2017, você esquece aí. a CNB daquele ano, porque é. aquilo ali a gente prefere apagar da memória, né? Só, quer dizer, prefere é. lembrar pra não repetir. Sim, coisa. sim, sim. Mas eu não acho que seja maldição. Eu acho que é só... Eles vieram melhor... Eles tiveram aí a facilidade de que tinham, tiveram mais descanso e melhor preparo do que a gente uhum. na escalada passada. Só ajudou, claro, apesar de não ter sido o único motivo. É... E, essa, e a gente veio com uma mentalidade diferente pro jogo contra eles nessa, nessa última semana da, e, da fase de gol. então mentalidade talvez seja a palavra-chave aí pra, pra falar Obviamente, de como vai ser esse confronto, esse confronto vai depender de como eles encaram a gente como oponente, se eles encaram que a gente é um oponente fraco ou não, se eles contam que essa, essa vitória deles na última semana realmente significou muito ou e a nossa mentalidade pro confronto de a gente tá realmente, ah, ajustamos os problemas a gente voltou a ser a CNB que era no começo do campeonato uhum eu diria que vai ser um 3x1 também. Oh. Mas não aposto na Vivo VivoCade. Justo. Eu, pelo
0: menos eu posso ficar mais tranquilo que o placar, eu posso acertar. <risos> Bom, é, a gente vai terminando aqui o no nosso Central e Esportes. Dani, tem algum recado, alguma coisa maneira para ficar de olho nessa semana? Por Mas favor. é claro...
1: Que começa essa Sempre semana? É. Que ah! começa
0: essa semana? The Pera,
1: International. Mas já é essa semana. Essa semana! Essa semana dia 15, agora quarta-feira. Hum. Começa a fase de grupos do The International de Dota 2.
0: Tem os grupos os grupos aí separados?
1: Eu. A, eu não tenho separado, a, porque eu, tá no Twitter aqui, mas tá. a PEN caiu no grupo da Virtus Pro, NewB, Gaming. É, assim, de cabeça. GJ Storm. É, são de cabeça. São os que eu lembro, aquele Team Serenity que eu falei que é esse ah. aí que a, que a PEN tem que focar pra derrubar. Porque da fase de grupo, são é, nove times em cada grupo, dois já saem. Então ficam 16 uhum. é, pro seed de chave superior e inferior. Então, pessoal, quarta-feira, primeira vez do Brasil International.
0: Justo. Eu acho que a PEN pode terminar em seis colocados da International. Será? Se terminar em sexto, vai ser magnífico.
1: Eu vou chorar, vou chorar.
0: Você choraria?
1: Ah, eu só chorou, ah. eu choro, eu me <risos> com as
0: coisas. Lorevides, você, você acompanha a Dota? Hum,
2: acompanho um pouco. Eu,
0: lá na casa, o resto do time acompanha muito mais é, do que eu acompanho. É. É, e o histórico de Dota, acho que a CNB já a teve. CNB, já teve. A CNB, Já foi. Kingão, é, já foi. Não, a CNB surgiu como uma lá em É, Dota, Então, a, verdade, né? o, a gente espera aí que a PEN faça... Uma boa campanha, a primeira campanha de um time brasileiro no The International, né? Por isso que a gente tá tão empolgado, hype, 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 hype. <risos> dólar, 10 mil dólar aqui, ó. É, então a gente espera que sim, que a gente tenha bons resultados. Mas vamos lá, eu acho que a gente tem que dar os pesos devidos, né? É a primeira vez no The International, é um time que passou por muita coisa esse ano, passou por muita coisa esse ano, tem potencial pra vencer times grandes? tem todo o potencial para vencer times grandes. Precisa se reinventar um pouco? Precisa. Eu acho que muitos dos times que já perderam, já jogaram contra a PEN, vidit, Team Liquid, no caso... Estamos falando de você aí, Mirko. Né? É, já entenderam a forma de, de jogar da PEN. Então, eu acho que existe sim, uma necessidade de ter pocket picks, né? Aqueles picks de bolso ali.
1: Eu acho que isso está, é o que está sendo trabalhado. É, antes deles irem pro o Data Summit, eu conversei com eles, está no site da SPN. É, e aí, logo em seguida, eles anunci... eu saí da casa deles, eles anunciaram o, o Misery como técnico. O Misery já jogou com o Iha, é, em lines passadas. E ele está com a equipe desde é, o começo da Data Summit. Depois da Data Summit, eles continuaram lá, acho que é Los Angeles? É. é eles é continuaram ali. lá. E eles foram essa semana pra Vancouver Então esse tempo todo eles estavam lá Treinando com o time da América do Norte Com o um técnico novo né? O Pet novo também Que, é, que é, entrou na semana Passada ou retrasada? Agora não vou lembrar hum. Então é, Assim Mal preparados eles não vão chegar
0: Justo. Bom, vamos ficar acompanhando, você acompanha tudo no ESPN.com.br barra esportes e nas nossas redes sociais, né, Dani? É... Manda aí as redes sociais. Então, a é gente.
1: No, no Facebook é facebook.com.br barra ESPN esports.br e no Twitter também, twitter.com.br barra ESPN esports.br
0: Isso. Quais são as suas redes sociais, Dani, por favor?
1: Eu sou a arroba Dani Shang, com X e um underline no final lá no Twitter. E no Instagram não tenho o
2: underline. E você, Lorevit, por favor? O meu é lourevigilal no Twitter. No momento é a única que eu tô usando. Só Twitter? Só Twitter. Ah, não é
1: tem. Melhor,
0: né? E o um é Instagramzinho jo, é jovem. Instagram jovem. Aí. Eu comecei a usar o tô... Instagram
1: agora também, assim, de stories tá, e tal. É. eu só usava o Twitter.
0: Eu também. Eu descobri que eu tinha uma conta no Instagram, mas eu não sabia, porque o Facebook criou uma conta no Instagram pra uh, mim. Uh,
1: Tcheizuki.
0: Eu não sabia, não sabia. Ah, provavelmente tem
2: alguma conta no Instagram pra alguma promoção que eu já participei. É,
0: disso. eu não sabia, eu devo ter feito alguma coisa ali e criou, mas eu também não tinha não. Agora eu descobri que eu tenho, vou ver se eu começo a usar mais também. Vamos Instagram fazer é rede eu, dos jovens. Vamos ganhar seguimores. Seguimores, nossa. Ganhar <risos> seguimores é. é demais. Bom, hoje a gente fica por aqui, não se esqueça. É, se você quiser mandar algum tema, quiser sugerir algum tema pra gente, ou, ou, ou a partir de hoje, sugerir algum convidado que você queira ver aqui no nosso Central Esporte, nosso podcast de esporte semanal, manda lá no post do, do Twitter ó, oh, quero tal pessoa, eu queria tal assunto beleza? Que a gente vai fazer o de tudo pra trazer o assunto, pra trazer a pessoa aqui, ok? Darigo, minha querida o que as pessoas não podem esquecer a gente terminar esse podcast maravilhoso, crocante
1: tem que lembrar que essa semana tem o Six Major de Paris que a gente e, falou. É, e o International de Dota. E que. Esporte é esporte. E se é esporte, tá na SP. É nóis, valeu! Até semana
0: que vem!